0: según san lucas en aquel tiempo subió jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a dios cuando se hizo de día llamó a sus discípulos escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles simón al que le puso el nombre de pedro y andrés su hermano santiago juan felipe bartolomé mateo tomás santiago alfeo Simón, apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, quien fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo, porque salta de él una fuerza que los curaba a todos. Cuando yo estaba entre quinto año, que sería el último año de prepa y la universidad, empecé a trabajar de modo más formal con mi papá. Y después de un tiempo mi papá se dio cuenta que, que eso no me estaba formando, no era formativo para mí. Eh, no era formativo porque yo hacía un poco lo que me daba la gana, con mis cuentos chinos de que tenía que estudiar, estudiar, eh, Papá, este fin de semana mis primos me invitaron a la playa Entonces bueno, con esos cuentos a veces yo hacía lo que me da la gana O llegaba tarde al trabajo, etc Mi papá se dio cuenta que eso no servía Y sin decírmelo, eh, buscó trabajo para mí en una empresa Y un día llegó y me despidió Literalmente me dijo, mira, no trabajas más conmigo Y aquí está una entrevista de trabajo que tienes X día Para que vayas y te entrevistes porque tienes que trabajar Aquí no sirve que trabajes conmigo y bueno, yo entendí la razón y bueno, le hice caso. Y trabajé en una empresa eh, que no tenía nada que ver con lo que estaba estudiando. Pero bueno, digamos que le saqué algo de provecho porque uno siempre de todo lo que hace aprende algo. Pero de modo, si hablamos de modo productivo, eh, yo trabajaba en telemarketing, televentas, de una empresa de telecomunicaciones vendiendo servicios. Y cuando uno ve según lo que yo hago ahora en mi vida, la verdad eso no es que me sirvió para mucho. O sea, uno dice, bueno, ¿de qué me sirvió eso? pues quizás para muy poco. Repito, a todo lo que hacemos siempre se le puede sacar algo positivo, pero hay cosas que a nivel de productividad uno las analiza y dice, ¿para qué estudié esto? ¿Para qué hice esta dieta? ¿Para qué estudié este curso? Si no me sirvió de nada o según lo que yo estoy haciendo ahora, no aplico nada de eso que yo estudié. Tanta gente que, por ejemplo, hace carreras que luego no ejerce y uno dice, bueno, tantos años de estudio y ahora resulta que hago otra cosa totalmente distinta. Y a veces pensamos que perdemos el tiempo en ese tipo de cosas. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué el Padre está diciendo todo esto? El Evangelio de hoy, Jesús nos está hablando de algo, de un estilo de vida, de algo que es sumamente importante. Y es el estilo de vida de la oración. No la oración como un momento, sino la oración como un estilo de vida. ¿Y por qué cuento lo anterior? Yo la verdad lo que quiero es... Ustedes dirán, bueno, al Padre le sirvió algo de las televentas porque ya nos quiere vender aquí, que le dediquemos más tiempo a la oración. Pero bueno, lo que quisiera aconsejarles es que tomaran la decisión de darle la oportunidad de vivir el Evangelio como Dios nos los pide que lo vivamos. A veces le tenemos como que mucho miedo, hacemos alguna cosa puntual, pero siento que a veces podríamos hacer más o podríamos tomar decisiones como más determinantes o determinadas para vivir lo que Jesús nos pide en el Evangelio que nos ayudarían muchísimo a cambiar de vida, a tener una vida mejor y obviamente, que es lo más importante, alcanzar nuestra salvación. Y no las hacemos. Entonces, yo hoy quería hablar de este punto de la oración como algo esencial y invitarte a que te des esa oportunidad de dedicar más tiempo. Bueno, empiezo con lo siguiente. Jesús dice aquí... Eh, bueno, dice el Evangelio que Jesús subió a una montaña a orar. Eh, imagínense esto un momento. Jesús también tenía vida social. Eh, a ver, habían bodas, habían reuniones. Las únicas bodas a las que Jesús fue no fueron solo las bodas de Caná. Esas bodas aparecen en el Evangelio porque fue su primer milagro. Pero él era alguien muy conocido. Mucha gente quería estar con él. Obviamente lo invitaban a cenar muchas veces. Y quizás tener que irte en una tarde noche a una montaña implicaba renunciar renunciar a eso a un evento social renunciar a estar a, a un mayor momento de descanso quizás en tu casa renunciar a estar con tu familia etcétera Jesús renuncia a ese momento luego aquí dice que es una montaña o sea implica también un esfuerzo físico de llegar a ese lugar donde él sabe que por el silencio y por el lugar puede realmente encontrarse con Dios cuando hay ruido cuando hay preocupaciones, cuando hay gente alrededor, es difícil que tú realmente puedas encontrarte con él y escucharlo. Dice luego que pasó la noche orando. Además de que fue una montaña, dice pasó la noche orando. ¿A qué otra cosa renuncia Jesús? Al sueño, al descanso. A ver, no es que Jesús pasaba todas las noches orando ni iba todos los días a la montaña. Pero si lees el evangelio, frecuentemente lo hace. Y lo que te quiero decir, no es que ahora tú todos los días vas a dejar de dormir para rezar, no vas, ni vas a estar todos los días subiendo una montaña, pero lo que, a lo que voy es, muchas veces para poder orar bien hay que renunciar. Quizás tú ahorita vas en tu carro escuchando este podcast, no sé si estás en tu casa, y, y tienes mil cosas en la cabeza, sabes que hay mucho por hacer, tienes que ir, tienes muchos pendientes, pero pregúntate yo sería capaz de renunciar a un poco de mi tiempo, de las cosas que tengo que hacer, para apartarme o detener el carro al final del podcast y hablar con Dios hoy sobre esto, sobre mi vida de oración, sobre lo que Jesús me quiere enseñar hoy a través de esta meditación. O en la noche, soy capaz de renunciar un momento de descanso de Netflix, de, no sé, de música, de, para... Apartarme un poco de todo y decir, bueno, este momento es para orar. O incluso para hacerlo en familia. Soy capaz de renunciar al qué dirán. Ay, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué va a decir mi esposa, mi esposo, mis hermanos? ¿Qué va a decir la gente en esta reunión de domingo en la que yo no he ido a misa, pero tengo que ir a misa? Y, y entonces, ¿soy capaz de renunciar para dedicar ese tiempo a lo prioritario que es Dios en mi vida? Eso es lo que Dios de alguna forma a través de este podcast te está preguntando hoy ¿qué es lo esencial en tu vida? no dejes a Dios para el final eh, intenta tomar decisiones determinantes o sea que, que tú sabes que impliquen renuncia pero que a la larga son lo mejor para ti y cuando digo que no dejes a Dios para el final termino con una anécdota de alguien que me decía hace poco ay padre es que en las iglesias solo hay gente mayor, gente ya viejita y bueno mil cosas que te pueden decir y yo les decía, bueno, es que muchas veces la gente, a ver, no estoy diciendo que toda la gente que esté ahí, no, no podemos generalizar, pero a veces pasa que le dejamos a Dios los huesitos, ¿no? Eh, cuando uno come pollo, cosas ahí, típico que, ah, los huesitos para el perrito. Eh, como que, bueno, lo último, le dejamos a Dios. Cuando ya no podemos rumbear, ni ir a fiestas, no podemos tomar, porque ya el alcohol nos hace daño, ya estamos viejitos y ya nos hace daño, cuando quizás no puedes cometer pecados graves de lujuria, o no puedes, no sé, no puedes ni siquiera, no sé, juzgar a otros, criticar porque ya, no sé, no tienes dientes o, o se te cae la plancha, no sé. Eh, entonces ahí sí, ah, bueno, no, Dios, ahora estoy aquí y tal. Bueno, ya cuando no te queda nada porque estás asustado del poco tiempo que te queda, quizás para ese encuentro. Y Dios te dice, bueno, ahora que tienes tiempo, que, que tienes todas tus facultades, no puedes renunciar a algo por mí. El amor implica sacrificio y esfuerzo. Hoy te invito a que sin miedo sin miedo tomes alguna decisión en tu vida para que Dios sea una prioridad sobre todo tu vida de oración y sin duda va a pasar lo que le pasó a Jesús Jesús oraba para momentos trascendentales importantes de su vida oró antes de elegir a sus apóstoles que es el evangelio de hoy oró porque después del encuentro con el padre podía curar podía hablar daba palabras que animaban y motivaban a la gente curaba pero para todo eso era necesario su encuentro con Dios Tú puedes hacer cosas grandes si en tu vida te decides a dedicarle más tiempo a tu encuentro o momentos con Dios. No tengas miedo, espero que esta meditación te ayude y de verdad dedícale al final de este podcast un momento de silencio, unos minutos en los que hables con Dios sobre el amor que Él te tiene, lo que Él ha hecho en tu vida y lo que puede hacer de grande si tú estás un poquito más cerca de Él, de la fuente de la vida. Te habló el Padre Jesús Rodríguez. Nos puedes seguir en nuestras cuentas de qué aria Jesús, mi cuenta personal, Padre Jesús LC. Que tengas un feliz día y que Dios te bendiga.